0: Estamos juntos aí para mais um podcast da nossa sala 1604 e hoje temos um tema muito interessante um assunto que é muito importante, o pessoal tem muita dúvida os iniciantes, até mesmo quem já tá há um tempo é, buscando essa carreira, né? A gente gosta de desenhar gosta de pintar, gosta de modelar mas tem um lado muito importante, que é a questão profissional então a gente tá aqui para discutir sobre essa questão de trabalhar fixo, trabalhar com freelancer né? Discutir vantagens e desvantagens. Eu sou o Lucas Parolin e aqui à minha esquerda tamos, temos o Giovanni E aí pessoal, tudo bem? Giovanni Kozowski, modelador, trabalha com 3D Isso aí Desenha também, faz aí, tudo, faz né? Faz tudo, cara Legal <risos> Trabalha com freela, com fixo Já a gente tem estágio pra contar pra gente Tem bastante Temos aqui o nosso Riamondi E aí pessoal, beleza E aí Riamondi, você também, né? Já trabalhou fixo, frila Bastante Tem bastante coisa pra discutir e contar pra Isso gente certeza. Legal E aqui também o Vitor Hamachuk E aí pessoal, beleza? E aí Vitor, você também, né? Trabalhou frila, trabalhou fixo
1: É
2: é,
0: então vamos lá, vamos discutir. Quem, quem gostaria de, de falar um pouquinho sobre, sobre a sua experiência, sua história? Porque cada um tem uma história diferente, cada um vai, vai, vai ter experiências, às vezes boas, às vezes ruins, né? E a gente quer saber um pouquinho. Não dá para dizer que um vai ser é, a verdade é essa ou aquela, mas ouvir a experiência de vocês, né? Então, para começar, a gente pode ver o que, que cada um já trabalhou, que tipo de. É, como você já falou, dentro dessa, dessa parte de, de freelance fixo, independente qual é o tipo de projeto, tipo de mercado, assim por diante. É,
1: posso começar então? Pode. <risos> é, então, eu trabalhei com freelance para fora, uh, alguns freelance para fora, assim, eu não sou a pessoa. É, que tem o maior networking do mundo assim eu, só, eu acabo tipo eu tenho uma tendência a não, não não ter tanto contato assim mas então a maioria das coisas que eu peguei é, acabaram sendo para fora e por é, visão assim tipo, publicar minhas coisas na internet mesmo uhum. tá? é, trabalhei fixo também acho que assim as, das experiências que eu tive eu gostei mais de trabalhar para fora assim, sabe eu gostei achei bem mais agradável a experiência até porque quando eu trabalhei fixo aqui no Brasil, for, era um estúdio menor e tal, às vezes os caras não tem tanta experiência, assim, e acaba sendo, sei lá, às vezes, em certas formas acaba sendo frustrante, assim, pro, pro teu... às vezes você quer fazer uma coisa mais, sabe? Você quer ir além ali do que você tá do que você tá produzindo, né? E os filhos que eu tive, quando eu tive a oportunidade de trabalhar para fora, foram mais... eles me puxaram mais além, assim, do que eu tô... do que eu queria, né? Eles me tiravam da zona de conforto, eles me, me faziam ir mais pra frente e fazer o trabalho e, e melhorar mesmo então acho que foi a melhor experiência assim foram as filas que eu fiz para fora então eu trabalhei mais com jogo eletrônico trabalhei com mobile é... Board game também, Nossa. fiz alguma coisa. E, e no fixo aqui que eu trabalhei foi mais. Uh, também tinha entretenimento e tal, mas foi mais trabalhado, voltado para publicidade, uma boa parte. Publicidade. Assim. É, uma boa parte foi publicidade. Tinha um pouco dos dois, sabe? Mas tinha um pouco de publicidade. E entretenimento, o
3: que, que era desse fixo?
1: Era animação A animação. É, animação infantil, principalmente.
3: Ah, é, uhum. legal. Legal. A minha experiência é... Cara, eu comecei com quadrinho. Parando pra pensar, hoje, assim, eu acho que é muito mais como, como um frila, assim, talvez uhum. eu poderia encarar, assim. Foi a minha primeira experiência. Eu trabalhei bastante tempo também com publicidade fixo. Eu curto mais trabalhar com fixo, assim, acho mais, mais bacana. Mas é, é... Ambas as áreas, pra mim, foram bem interessantes, assim. Tipo, tive um ganho pessoal, assim, bem, bem bacana. E fixo foi com publicidade? É, minha maior eu... parte publicidade. Uhum. E eu pegava muito esporadicamente, assim, frila. frila. Uhum. Uhum. Nunca fui muito de pegar freelo, assim E o, o freelance também Era uma de publicidade Frela Então Nesse meio Nesse meio ter, Tempo que eu tava Trabalhando com publicidade Meio que eu foquei Meu portfólio Pro 3D assim. uhum. E aí eu comecei A pegar algumas coisas De 3D Mas nada muito grande Assim as coisas pequenas e
2: tal. Hum. Acho
4: bacana. É pra jogo, pra, pra, pra publicidade? Foi pra, foi pra
3: publicidade. publicidade, é, publicidade aqui no Brasil mesmo. Legal.
4: Bom, assim como o Giovanni, também comecei com quadrinho, né? E acho que essa, essa pegada mesmo de quadrinho é quase um frio, assim. Você tem lá um, um agente ou uma agência que te passa o trabalho. Você geralmente faz testes pra depois é entrar nesse mercado, né? Então, é um pouco esporádico. Depende muito do título, se você fica é, fixo num título. Alguns,
3: alguns artistas acabam ficando fixo. Eu tive a sorte de, no começo, assim, meio que pegar uma
4: revista e ficar por algum tempo fixo nela. Uhum. Foi bem, bem legal, mas depois, cara, é teste, teste... Sim, é um, é um mercado muito próximo do frio, assim, varia é bem, bastante. É né? bem parecido. E aí depois eu acabei indo, depois de um bom tempo trabalhar com quadrinho, eu meio que saturei, assim, e acabei indo pra publicidade, né? por questão de... até questão de grana mesmo, né, de você estar tá num mercado que é muito nichado, muito pequeno, e acho que é cansaço também, chegou uma hora que já deu, e aí acabei indo pra publicidade. Aí eu continuei nesse esquema fixo Raramente eu fazia frila por um tempo Aí depois que eu saí desse lugar fixo Eu comecei a entrar um pouco mais com a ideia de frila Aí depois eu fiquei nesse Um tempo frila, aí depois fui pra fixo Mas mesmo dentro do fixo Eu ainda pegava frila E o que você preferiu assim? Cara, eu acho que assim, do, da minha experiência É que o, o fixo ele te traz, te traz estabilidade Acho que uhum. essa é a maior questão Às vezes o, o ganho geral Até pode ser menor, às vezes não Mas você tem estabilidade que todo mês, né? Uhum. Você é, tá o que eu que acho
3: que acaba mais pesando assim. sim. aí tipo os frilas que eu peguei fora foram frilas que tipo eu queria fazer assim porque eu, pô legal vai dar para usar no portfólio tal. Uhum. do mais acho que se você tá fixo acaba não valendo muito a pena assim você fazer frila. sim. é
4: você tem uma você acaba tendo uma jornada dupla que é cansativa é. né. então você corre um risco de prejudicar um lado ou outro né. É, tem tem lugares por exemplo que você é fixo que a galera não gosta que você pegue frila. É, né. Sim. porque pode dar às vezes até pelo tipo de material que você tá lidando, você tá lidando com concorrente, às vezes, né? Então tem lugar que não vê muito com bons olhos. é uma coisa
1: meio controversa, até, né? Sim. Porque, sei lá, se você tem tá, se tá no estúdio, daí todo tempo fora, tá tempo fora, né? É, teoricamente, é. mas tem bastante, eu já, já vi assim, bastante estúdio que o cara fica meio que, às vezes o pessoal do estúdio fica controlando, se assim, pô, o uhum. cara fez um frio mas é meio estranho se pensar bem porque, sei lá, se tem a, a sua obrigação com o estúdio, teoricamente, ali, às vezes você não tá num no, no contrato explícito e tal,
4: uhum. é estranho o cara ficar cobrando isso, né? Exatamente. Tá? Isso em uma época até passei por uma situação onde eu ganhava X valor e eu pegava frila, aí em algum momento que houve um aumento desse valor os caras já chegaram assim, ah, então agora a gente tá dizendo esse aumento você tem que pegar menos frila, se <risos> mais de boa, seja, um... uma <risos> mensagenzinha ali, né, embutida mas, cara, eu gosto dos dois, assim eu acho que é, o frila ele te dá uma liberdade maior, mas você vive uma certa insegurança porém, a estabilidade também é muito relativa, é. né? Porque a crise de mercado mexe com isso e a sua estabilidade também vai lá embaixo.
1: Né? Eu acho os dois, os dois acho que têm vantagem desvantagem. Né? O Frila, acho que o Frila o problema assim é que é que o problema é sempre teu. entendeu uhum. tipo, no estúdio você está lá, você chega é, na hora que tem que chegar, sai na hora que tem que sair. Claro, às vezes tem que estender hora tudo mais, né? Como acontecer. Só que eu acho que, muitas vezes, assim, você não, não é o, o cara que está lidando diretamente com o problema, Sim. assim, sabe? Então, você não tá falando diretamente com o cliente, muitas vezes, uhum. né, quem tá falando é outra pessoa e tal. Então, você acaba... É, dependendo da pessoa, assim, você acaba podendo se ser um pouco mais tranquilo no geral, em fila, se você pega o frilo você tem que, assim, ah, tá, eu tenho
3: que fazer tal, tal dia, você que tá lidando direto com o cliente você acaba desejo... focando muito, quando você está fixo você acaba focando muito mais na arte que você tá fazendo do uhum. que no business ali, né? é, tipo, né? uma, então... negociação com o cliente tal sim, e, e eu acho que dependendo da pessoa é, por exemplo, eu que sou uma pessoa
1: meio ansiosa, assim, eu já vi várias é, histórias <risos> de pessoas assim quando eu tenho a obrigação de fazer um freela, eu não consigo, por exemplo, tá, eu, eu, eu tenho freela para fazer. Ou eu faço ele eu não consigo fazer mais nada, assim. Uhum. Sabe? Então, tipo, eu fico muito... Porque o tempo é eu que faço. E o problema é que eu acabo fazendo o tempo como, como eu quero fazer o negócio, eu fico preocupado e tal. E daí, cara, sei lá, eu pego um freela, daí eu não consigo pegar assim Ah, não, beleza, hoje eu trabalhei o suficiente amanhã eu vou continuar, sabe? <risos> Às vezes eu pego e vou e vou embora Sim. e não durmo e fico preocupado, às vezes eu terminar. deito e não, não, é, fico tipo, ah, pô, será que eu será que não consegui fazer? Tal, fico preocupado, sabe? Uhum. Então, eu acho que o negócio é muito... Eu acho que vai muito disso, assim, sabe? Essa mentalidade, assim, esse o estilo de cada pessoa, né? Vai, uhum. vai variar. O, o fixo tem essa vantagem da estabilidade, você não tá lidando direto com, com o problema mesmo. Né?
4: Sim. Uma outra vantagem de fixo aí, no caso, é que eu acho que se lida com equipes, né? Então, se você tá num lugar que é legal, você gera um, um network, uhum. amizades, né? Então, a coisa expande um pouquinho. O Freela, existe uma tendência... Tudo bem, a gente tem internet, hangout, é muito de como se conduz. Mas existe uma tendência um pouco mais solitária. Momento, né? é. Então acho que é bom pesar isso, né, uhum. quais que são Qual... o que você tá querendo às vezes é um momento, eu prefiro um... preciso de um momento sozinho agora fico no fila, tô sentindo necessidade de contato com pessoas, vou pro fixo uhum. e aí dá para ficar variando nisso, né Bom, eu, eu também,
0: é, eu trabalhei um pouquinho fixo, assim mas não foi, foi antes de eu começar a buscar essa, esse caminho da arte, assim, do, do da busca do concept art da ilustração por entretenimento, como eu trabalhei fixo foi como foi como ilustrador, mas era tipo num, num escritório de arquitetura uhum. de arquitetura não, de paisagismo então eu fazia perspectiva com nanquim, umas coisas que era para era vender o projeto, então os caras faziam um o projeto em autocad, um projeto técnico e eu tinha que fazer uma ilustração mais bonitinha para o cliente, uhum. e aí foi, foi uma época, isso foi em 2007 que eu trabalhei com isso, 2006, 2007 é 2007. E aí, eu fui demitido em 2000 e, oh, 2000, não, 2009, 2010, quando teve aquela crise imobiliária, tipo nos Estados Unidos, porque a gente trabalhava para para imobiliários. Uhum. E aí, depois eu saí de lá e só fui conseguir um trabalho depois, para ganhar um salário mínimo. Eu ganhava bem, né? Uhum. E eu fui trabalhar num escritório de, é, de fazer e-learning. Uhum. E daí, lá tinha vários ilustradores, porque no escritório de arquitetura só era eu o ilustrador,
2: uhum.
0: é, eu tinha uma visão. E daí eu de lá pra, pra trabalhar num lugar que era de learn que eram vários ilustradores aí foi legal, porque eu conheci muita gente lá, inclusive o Rafael Zanquetinho eu conheci lá, uhum. e a gente fazia animação pra, pra educação assim, aí eu, sa eu saí de lá pra estudar fora e comecei a buscar realmente, desde que eu comecei a buscar é, essa, essa coisa da ilustração e do concept, a parada mais em entretenimento, uhum. aí só foi freelance, só que começou devagar, bem devagar, e eu trabalhei assim pra jogos é, mais pra jogos mesmo jogo de carta, Alguns concepts, mas geralmente os concepts ainda não. Não, não tem nenhum jogo assim, que eu possa falar, nossa, aquele personagem que eu fiz. Que geralmente os projetos são cancelados, coisa assim que ainda não cheguei naquele ponto assim, de jogar o um jogo. É, a não ser jogo de carta, né? Tipo que é o Rex. Mas é, já fiz filme pra filme, mas também coisa assim, pra pitch, de filme. Nada muito. Assim, não dá pra dizer, chegar assistir um filme e falar, pô, eu fiz aquilo lá naquele filme. Ainda não cheguei nesse ponto, assim. E, cara, alguma coisa pra, pra, pra. Aqueles
3: figures, tá? tá uhum. assim, né? E acho que é isso. Você, Pode... acabou, você acabou meio que freelando muito mais para fora, assim.
0: Né? É, exatamente. Eu comecei e, na verdade, eu, eu fui na, pro freela porque eu não vi, eu não vi outro caminho. Quando eu, tipo, eu fui estudar fora, quando eu voltei, eu tava.. que eu tava contando esses dias que perguntou para mim? Ah, eu encontrei com um amigo, ele perguntou bem isso para mim. Por que, que você escolheu esse caminho de freela? Eu trabalho numa agência, né? E daí eu falei, cara, quando eu voltei dos Estados Unidos que eu tinha estudado, eu achei que ia ser, que eu ia chegar aqui e todo mundo ia querer me contratar. Esse, eu achei que era um assim, outro negócio em 2011. Meu trabalho não era tão bom, mas eu achava que era muito massa. Daí assim. eu cheguei no banheiro, tinha um um estúdio de jogos aqui em Curitiba, na época que agora faliu, é, foi comprado depois faliu, é, e eu cheguei pra eles e falei e tal, os caras queriam me contratar eles queriam pagar um valor que eu achava baixo perto do que eu tinha me dedicado e do que eu, quanto eu me achava bom na época uhum. eles falavam, não cara, não, não rola assim sabe? o valor bruto que eles queriam pagar pra mim não, não rolava e daí eu comecei a tentar e as coisas demoraram pra aparecer no começo assim, demoraram. e daí um dos primeiros jogos que eu trabalhei foi tipo uma campanha de Kickstarter o cara me fechou um valor por mês uhum. eu fiquei uns três meses trabalhando pra ele direto aí depois demorou, daí ficou, começou a vir os as filas assim, então a minha história é mais ou menos essa e agora, como vocês falaram, assim, questão de preferência, é, eu acho que agora tá surgindo mais estúdios no Brasil, assim, uhum. pra você trabalhar, é, mas é, às, vezes, às vezes não vale a pena, esses dias eu recebi uma proposta também para pro, mudar para uma outra cidade aí, pro uhum. um estúdio aqui de Curitiba e... De Curitiba não, desculpa, aqui do Brasil, e eu também não achei o um valor legal assim, eu acho que, é, como tá começando, ainda não tem, o, tem talvez o mercado tem que ter, ser mais lucrativo ainda, uhum. para jogos, né, poder começar a valer a pena, tipo, para concept e tal, eu acho que o concept seria, tipo, o um, um trabalho mais de pontos. acho assim. que
1: jogos são jogos é uma coisa que tá crescendo, tá porque crescendo. agora o mercado indie, né, está fazendo muito tem muita empresa emergente, assim. Isso, então...
0: só, só que o mercado indie ele também, por ser indie, né,
1: o valor o dinheiro tá chegando
0: aos poucos é. ainda no mercado indie, então, eu acho que nesse ponto a publicidade acaba, acaba abarcando mais os uhum. artistas Sim. porque a publicidade é um mercado muito estabelecido, é, que gera é é muito maior dinheiro. maior Então, essa que eu, eu não sei, vocês que trabalhavam, como é que é a questão
3: dos prazos, das coisas, assim. Ah, cara, publicidade, você não tem prazo, né? No prazo, geral, assim, cara. É. é difícil você ter um projeto. É, que é difícil um prazo, você né? pegar um projeto que tipo, você consiga finalizar ele com calma tal. Então,
0: é. Que já não é o meu perfil, então eu preciso que eu evitei um pouco de publicidade. Já fiz algumas coisas. Ah, eu empresa. Depois que eu peguei o freelancer, eu comecei a trabalhar com empresas de fora, e de vez em quando começou a aparecer empresas do Brasil, é, coisas que eu tinha contato, às vezes universidades que precisavam de alguma coisa. É, eu cheguei a fazer, lembrei agora, cheguei a fazer coisa pra animação, é, educacional depois ainda, voltei a fazer algumas coisas uhum. educacionais mas assim, ficou mais pontual coisa mais pontual, livro infantil também pontual, tipo, é, foi mais assim pra quebrar um galho, alguma coisa assim, que às vezes também, como a gente falou, é, estavam falando da questão da segurança, né, o freela ele é constante né, uhum. então é, às vezes surge um freela ali que você não tá muito a fim de pegar mas um mês aquele mês tá precisando aí você acaba pegando.
1: Eu acho que o freela também tem muito assim de você aquela coisa da mentalidade, né, também tem a coisa financeira, tem tipo, um controle que você tem que ter, Sim. porque você não pode ganhar a grana do, do mês bem, e daí tipo, sabe você sempre tem que ter um pouco ali guardado, um e também que você não eu tem, concordo. normalmente você não tem é, trabalho fixo, você tem plano de saúde, às vezes, uhum. essas coisas uhum. de frila né? e frila você tem que meio que se virar, né? então Sim. é uma coisa que é, tem toda essa mentalidade eu acho que de, de negócio né que o assim, Juliano falou no começo, assim que você tem que ter para conseguir se manter como filho, senão é, é perigoso até. Né? Sim. sim, pode.
3: Se, na real, tipo, você tem que ter um amadurecimento, sim.
1: né, pra você é, trabalhar sim. com
3: frio assim. Talvez quando eu comecei com quadrinho, talvez eu tenha sentido um pouco essa dificuldade assim, primeira experiência de trabalho e tal e no... meio que eu não conseguia lidar muito bem com isso assim, sabe?
0: Uhum. Uhum. É, no começo assim, eu, bem na real, assim, quando eu saí lá que eu tava falando do paisagismo, né? eu até surgiu os feios nessa área parecida assim. E cara, eu bem novo assim, cabeça de vento, é, peguei, aceitei, nossa, que massa vou ganhar uma nota, né, fazer um monte de coisa cara, não consegui entregar, não consegui terminar aí o cara me xingou, nossa, os caras só não, não me bateu porque que eu atrasei o um projeto lá e perdeu a campanha, cara, no começo assim nos meus frios, mas antes de eu focar no entretenimento, nessa época, sim. depois da faculdade e tal, é, E maturidade como você falou, né, é assim. eu comecei eu não, não era um, um artista confiável, entre aspas, né eu acho que a questão do Freela, como você falou, da maturidade é um profissionalismo muito grande, assim uhum. Porque numa empresa, por mais que você seja novo, que você esteja experiência, esteja chegando e tal, você, você vai lá, é o um compromisso de você estar lá, o uhum. um compromisso de você é, ter um chefe, ter alguém te cobrando, uhum. é, ter alguém que, que talvez é, é, gerencie o seu trabalho, é, faz com que você tenha é, pequenas marcações, pequenos momentos que você tem que cumprir, é como se fosse essas pequenas pausas, pequenos é, eu cheguei, eu lembro, como é que eu poderia dizer isso? você assim, tipo,
1: tem lembrete constante assim, e você tem uma disciplina que não necessariamente é uma, uma rotina, né? Disciplina isso, que, uma rotina, que, perfeito né, que não necessariamente é uma coisa que você precisa estar toda hora sabe você precisa planejar uma rotina aqui. É né? não é você
0: que está que, que é, externa a é você isso, né? você isso, é obrigado isso. a cumprir Exato. aí tem a pausa do cafezinho, daqui né, a você volta e tal uhum. e agora se você está geralmente é um filler, do né? início ele está caso, uhum. não tem um escritório dele e tal. Aí se você tá em casa e você não é uma pessoa disciplinada, você tem até o teu trabalho Vai você tá no teu computador é, isso aí tem, tem o joguinho, tem o joguinho é, que você tem instalado, <risos> aí tem o Netflix que <risos> você tem ali, tem na cozinha tem
4: não sei o que lá pra você pegar aí tem as coisas da casa que às vezes você precisa fazer cara, então... isso eu acho que é a coisa mais complicada quando eu trabalho de frila no começo eu acho que eu até fiz um, não, vou, não dá pra dizer um erro né, porque são escolhas, mas eu saí de um estágio pra já começar a frilar com o quadrinho e e passei por isso, de não conseguir produzir a peça a primeira peça, enfim <risos> mas aí eu tinha a oportunidade de ter ficado mais, pelo menos um ano nesse outro estágio, que era com o pessoal de arte eu acho que eu deveria ter segurado um pouquinho e não ter tanta ansiedade não, quero já começar hum. a trampar, quero fazer as coisas, porque eu caí nessa, eu fiquei tipo três anos em casa nessa rotina, então a TV ligada a produção meio lá embaixo, você estuda mas uhum. não é a mesma coisa é né? e o contato com as pessoas era muito pequeno é, então eu isso foi meio ruim assim.
1: é, então, eu acho que isso até falando sobre como é, o que é melhor começar né? tipo, uhum. frila ou, ou fixo assim eu acho que eu, por exemplo apesar de, de ter trabalhado uma coisa que era, era é, não exigia tanto em termos, não me satisfazia artisticamente, sabe, então, era uma coisa era animação infantil, era uma coisinha outra para a Cidade e tal, então... Mas eu achei que esse... Eu fiquei um ano trabalhando lá e pra mim acho que foi muito bom, sabe? Até pra... Primeiro para entender meio que como que é um processo de produção, uhum. né? Como que é você falar... Eu não, não falava diretamente com o cliente, mas... Né, você acaba acompanhando, de certa forma O contato ali, você vê como é que é Um processo de produção, tipo, ah, beleza Você precisa fazer o desenho, porque vai ter alguém que vai modelar Vai ter alguém que vai... Então você tem essa é, Você aprende, né Você na ac prática, acaba tendo uma assim. visão
3: mais ampla ali né, Isso. Do, do teu processo, quando você tá em casa Tipo, ah, fiz um concept Isso, tipo, Mas, cara, você não conversou com o cara Que vai modelar, Isso, você não exatamente. Acabou não pegando esse... Então
1: tem muito sim. problema de modelagem Depois que eu comecei a ver Dentro do, do estúdio, comecei a ver, ah, verdade Eu tenho que fazer tal coisa, porque na modelagem Cara, às vezes, sabe, você faz o, o concept, daí você deixa a, o, o cara vai lá e faz tudo errado, depois a modelagem, mas isso aqui não é porque ele fez errado, às vezes é você que não mostrou é, a coisa.
3: É, então é uma, é, você acaba, quando você tá trabalhando numa empresa, você acaba tendo esse, um pouco mais essa troca, assim, uhum. mim, né? uhum. eu, cara, foi a mesma coisa, assim, pra mim, tipo, eu tava trabalhando com quadrinhos, fiquei, acho uns dois anos, eu não aguentava mais ficar em casa, assim, falei, cara, eu preciso, tipo, ver gente, porque senão eu vou enlouquecer,
4: uhum. sabe? É a mesma
0: coisa, é. né? E aí tem alternativos pra isso, como freelancer, né? Eu lembro quando eu tava, uns dois anos atrás, quando eu comecei a conversar mais com o Riamonde foi quando eu, eu como freelancer tava, fui atrás de um co né uhum,
2: e isso, isso foi legal,
0: legal, porque daí a gente ficava é, eu ficava fazendo as minhas coisas mas numa sala com outras pessoas, foi um sim. amigo meu que tinha, tava com uma empresa crescendo lá, tava começando uma empresa e eu falei, pô, tu do, ajuda no aluguel e você me dá uma mesa na tua sala lá sim. e foi legal pra caramba, eu, é, é, eu trabalhava com outras pessoas que não eram da minha área mas pelo menos eu tinha uma rotina daí eu, 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 eu percebi que eu precisava sair de casa, uhum. mas Menos no horário para poder cumprir, mas aí vai de cada um. Tem, tem gente que já tem uma disciplina melhor desde criança, né? Tem gente que já tem uma disciplina desde jovem, desde adolescente e consegue organizar muito bem o que, o que faz e tal. Eu acho que alguns, como eu, eu, acho que por causa, talvez, da vida que levou, o jeito que levou, o jeito que cresceu como artista, aquela coisa, tá achando, ah, não sei o que lá, acaba sendo um pouco indisciplinado. O que é uma ilusão, na verdade. É a disciplina que vai te libertar, né? Porque você, sim, sim. disciplinado, você consegue organizar tudo, fazer o que precisa no tempo que precisa, e aí você vai ter tempo livre. Que acho que a grande questão do Freela também sim. é... Você trabalha em casa, você não tem hora pra, pra começar a trabalhar, mas você não tem hora pra acabar pra trabalhar, né? Sim. Foi o que o Victor falou aqui também, então, o é como tem essa, essa questão do, de você não, não ter a certeza de quanto você vai receber e tal, por mais que às vezes você esteja bem, que você receba um valor legal no freela, você não sabe o próximo, quando que vai chegar. E aí você, você acaba aceitando muito
3: trabalho e tem momentos que você trabalha demais, que você fica dormindo pouco uhum. e assim por diante. Você fica meio que... O teu emocional às vezes pega também, né? Uhum. É, fica é tá meio
2: preocupado. que é difícil é.
1: controlar, porque às vezes você é. recebe, por exemplo... Duas propostas que são boas Ao isso. mesmo tempo isso é. aqui às, é. às, às vezes uma já vai demandar muito tempo é. Aí você pega a outra porque você não, vai, você não é. resiste Não pegar né? tipo, Ou às vezes é importante você pegar Porque é um estúdio bom, é um trabalho que você sabe Que vai ter um retorno depois uhum. e tal cara, você pega os dois ali e isso falando pouco, né, mas sei lá pega os três, quatro projetos junto e daí você já era, você vai pro saco assim, fica uma semana, um mês às vezes todo
0: ferrado e assim. isso Ó. acho que muda um pouco ao longo do tempo assim, né, porque eu vejo assim, depois que você vai tendo mais experiência, o seu trabalho é mais reconhecido, é, o fila começa a ficar algo mais constante e daí ele deixa de ser tão incerto uhum. e passa a ser uma coisa mais fixa mesmo, Sim. assim, tipo, você sempre vai ter rotatividade, para claro que às vezes acontece de não ter mas aí você tem, como você já fez para outras empresas, você às vezes normalmente não tem, mas aí você manda para uma empresa que você já fez e fala, pô, e aí tem mais alguma coisa você acaba tendo
3: recursos, maneiras de manejar essa parte da insegurança. Você tem uma relação, né? É uma outra coisa, assim, para quem tá começando não tem o um networking, mas de repente você começa a fazer, fazer, fazer e de repente hum. meio que você não é fixo naquela empresa, mas ele tá sempre te mandando trabalho é Isso, tem quase um salário
1: mensal
4: é. com eles, né? E daí isso é, tem, E tem coisa
1: assim às vezes você, você perde vamos dizer que você não posso pegar um trampo mas você tem um networking tanto com empresas quanto com outros mentores também, então você Isso. fala, não, beleza hoje eu não posso pegar, mas eu tenho esse cara que pode fazer Sim. eu tenho esse cara que pode fazer, Perfeito. e daí muitas vezes o cara vai, tipo, mesmo que você não pegue esse, não quer dizer que você fechou uma porta você, como você indicou outro cara pode ser que voltem pra você de novo e você indicar Sim. outra pessoa sabe, então, ou se você estiver livre você fazer. então é uma coisa que você vai criando uma você cria uma relação de estabilidade mesmo
0: né? e essa relação que você falou é muito legal para você começa com os seus amigos que também são artistas e tal, que também estão trabalhando, você começa a criar essa relação da mesma maneira que você oferece fila pra amigos, porque você não pode pegar no momento, ou porque você pegou o um trabalho que a empresa precisa de mais freelancer já aconteceu, por exemplo, trabalhar com games workshop que eles sempre pedem indicação de freelancer, porque eles sempre precisam e se é uma pessoa que você indicou fizer o trabalho, entregar o prazo e ficar um bom trabalho, você ganha uma bonificação, hum. ou seja, eles dão recompensa pra você achar o um freela claro que nesse caso é específico, mas hum. independente se não tivesse isso, que, que nem todas as empresas têm, é um caso raro mas é, ainda assim, você criando essa relação com seus amigos você é, repassa os freelas também vai acontecer no futuro de um amigo seu passar para você o um freela, e isso é bom, porque essa relação, elas se alimentam e, e vamos ficando mais fortes juntos, né tipo, hum. a gente troca freelas entre amigos e aí todo mundo se beneficia
4: com isso também uhum. ajuda a dar essa estabilidade né? ah, com certeza, eu acho que uma alternativa do meio do caminho é o que você falou do co-working ou alugar uma sala, porque isso é um negócio legal se você tem a disponibilidade, junta dois, três quatro amigos que estão né, com o mesmo empenho ali, enfim no mesmo segmento, e você pode fazer isso pelo menos se, se, se você já tiver atuando como freelancer, você quebra a coisa do estar sozinho né? então acho que isso é bem, bem legal, legal de fazer
0: falando um de finanças depois a gente volta no tema que tem muita coisa para falar de cada um desses dois temas né mas o que que vocês que gostam mais do fixo então o que que é o que marcou assim dessa experiência que faz que você tenha gostado
2: assim o que que...
3: então como eu tinha dito para mim foi muito mais o contato assim o ganho pessoal que eu tive fazendo fixo sabe e a estabilidade financeira mas uma coisa que eu tô vendo, assim, nos últimos anos é que, mesmo fixo, às vezes, tipo, eu, eu penso assim, na época dos meus pais, eles começavam numa empresa, tipo, se aposentavam naquela empresa. Eu acho que hoje em dia já não é tanto assim, sabe? Uhum. É mais na, na, na nossa área, assim, de arte, publicidade. Meio que você vai pulando de empresa para empresa, assim. Você tem, sei lá, você fica um ano numa empresa, fica dois anos em outra empresa, uhum. e assim por diante, sabe? Uhum. E talvez também a coisa do contrato, né? A gente acabou não falando, mas eu não sei se no Brasil fazem muito, assim, se pegar você lá, por três meses de contrato e...
4: Eu é acho isso. Que isso em alguns lugares estão ah. começando, mas é. ainda... Cara, a grande questão da nossa área é que, acho que isso está mudando aos poucos, mas é, as empresas acabam não contratando você né, como com um funcionário ali registrado, né? então... É o tal do PJ, né? Você atua como pessoa jurídica dentro de uma empresa. Eu sei que perante a lei tem. Parece que isso já está ficando meio complicado. assim. Então, é. Não pode trabalhar dessa forma, mas eu sei que tem muita gente que trabalha assim. que é, é verdade, vários estúdios de animação trabalhavam dessa Exatamente. maneira. Exatamente. Então você. É então o que acaba acontecendo? Você geralmente num lugar desse, às vezes você tem um salário melhor, você até tem benefícios que eles te dão, é. mas você não tem tá carteira com... assinada. É, é, eu acho que o... isso é uma coisa que eu acho
1: interessante. Entrar até aqui, eu vejo que os fixos, os estúdios, principalmente é, lá fora, acho que também está acontecendo assim, mas eu acho que uma coisa que tem acontecido é que a, a nossa área tem muita gente entrando para nossa área, uhum. é né? uma área que tá em alta assim, Sim. É, acho que essa geração que veio agora é uma porrada de gente que quer trabalhar com entretenimento e tal, e eu vejo que tem muito estúdio, pessoal mais experiente, muitas vezes de publicidade, os caras, eles, eles acabam se aproveitando um pouco dessa, dessa vontade das pessoas, Sim. tipo, e às vezes é coisa do cara ganhar salário de estagiário por seis meses assim, uhum. sabe o cara com um ano um ano às vezes sabe como estagiário o cara está fazendo trabalho trabalho grande sabe uhum. o cara está fazendo trabalho que para o estúdio às vezes vale um monte assim sim. e o estúdio ganha em cima do pessoal e, e o pessoal às vezes não tem muita eu por exemplo quando eu entrei no estúdio o cara eu trabalharia por qualquer coisa assim, uhum. sabe que eu queria tanto trabalhar nessa área Você precisa sim. da
3: experiência que, exatamente área. que é, que eu,
1: jovem, é, é que seja sim. jovem entra de qualquer se esse cara me desse pão assim, olho, ah, e é, pão eu falei, não, contanto que eu deixei trabalho, mas que depois no tempo você começa a entender. Primeiro que você entende que beleza, você está trabalhando com, com desenho, com pintura e tal, mas no fim das contas é um trabalho. É um trabalho, você tem que. E não é muito diferente, assim, você gosta e tal, mas não é muito diferente de qualquer outro trabalho. Perfeito. Assim, né? Você tem que sentar, você tem que fazer, você tem que ter disciplina. Muitas vezes você vai, vai cansar, é, porque é cansativo eu, eu acho
3: que, que tem um grande também. perigo nisso aí, a nossa área, assim, tipo de artes e tal. Tem esse perigo Porque você, na real Você tá fazendo Porque você gosta Sabe? Às vezes você entra no estúdio E você começa a fazer um trampo Que você não gosta Cara Você vai perdendo Aquela, uhum. aquela pira Que você tinha Aquela vontade sim, de fazer sim. Tipo, uhum. parece que vai morrendo Cara é. eu, eu sentia isso assim, Mas vai te matando Por dentro é, Vai acabando sua alma Você, <risos> você, ah, você queria começa você pensa, Nossa, cara Eu gosto tanto de desenhar Mas esse cara não tô gostando Eu gosto gostoso, mais. tô <risos> cara, eu conheço... Não tô desenhando Nada do que eu gosto assim é, sabe?
1: Exatamente Eu conheci um cara Que o cara era super Iniciado assim Em, em animação cara. O cara era super Nossa, animação um cara animador, sabia o nome de todos os caras famosos de animação não sei o que, e tal, e ele tava parando assim, ele tava, ele, ele falou eu oh, não gosto mais de animação, não, não quero mais trabalhar com isso eu tinha, tinha perdido totalmente a, a pira assim, isso foi uma das coisas que me fez depois que eu escutei Você essa história, pensar, eu falei, né? falei, cara, eu <risos> vou né? eu não vou ficar aqui, sabe? eu não vou ficar no fixo eu vou vazar, porque é uma coisa que que é, dependendo da, consegui é uma rotina e não é exatamente, porque é difícil o estúdio estar bem encaixado com o que você quer, artísticamente, uhum. assim, isso é muito uhum. difícil. É, porque o frila né, o fila as pessoas vêm por causa do seu trabalho, yes. especificamente. Yes. O estúdio, é difícil ele estar alinhado exatamente com o que você quer, uhum. em termos de, de satisfação pessoal, né, e, e artística. Então, acaba que se você entra num estúdio só por entrar, assim, às vezes só por comodidade e tal, e você vai indo, vai indo, vai indo, é capaz de você ir, realmente, que eu que o Giovanni falou, morrendo nessa coisa, você vai perdendo essa vontade. Eu vi isso acontecer eu fiquei muito assustado, assim. De... Nossa, cara. Não. Cara,
4: isso acontece muito, assim. É, né? A galera assim... fica anos e anos no mesmo lugar e... e, e... se acomoda, na se verdade. Acomoda. É. E, na verdade, eu acho que isso é um... Tem... Existe um perigo aí. O que o Giovanni falou antes de... Na nossa área, existe realmente. O cara trabalha dois anos numa produtora, depois ele vai pra outra, fica dois, três anos. Quando eu trabalhava em produtora, isso era uma coisa que era até curioso, assim, porque quem tava dentro de uma produtora, às vezes, tinha um salário que ficava por anos, igual. Uhum. Esse cara que fica indo e voltando para vários lugares, cara, a tendência desse cara era subir o valor dele. Sim. E aí, quando às vezes, ele Voltava para a mesma produtora com maior, um salário maior que, que os que estavam no mesmo nível dele, né? Sim. Então, porque parece que é uma coisa de experiência, assim, Inessa. né? Não sei se isso não é tão comum, mas eu vi já acontecer. Uhum. Né? Entendi.
0: É, até você tocou num ponto legal aqui, Vitor. que eu me lembrei, de, você falou uma vez, acho que ano passado, quando você pegou um freelancer, o cliente você, ele falou assim: Não, mas eu quero que você faça exatamente isso daqui. Do né? jeito que eu estava tentando fazer de um jeito diferente. É, ele queria que não, você não, fizesse o trabalho do jeito que você faz os seus do jeito que você faz, do jeito que você gosta Sim. de fazer. É, isso é, isso é bom para É, então, eu acho que tipo, isso seria uma, uma, uma vantagem, assim, no sentido assim, de que você falou que talvez no, no, no fixo, às vezes, é difícil de alinhar o interesse da empresa com o seu. Sim. Mas no freelancer, se você começa a. No caso, o Vitor tem um estilo bem reconhecível já, seu assim, estilo dele e tal. Mas como ele tem isso. É, ele postando bastante E atraindo as pessoas para isso Você vai continuar fazendo o que você uhum. gosta né uhum. Então é mais ou menos o que eu ouvi o Anthony Jones falando uma época assim, ele ele fazia o que ele gostava Muito, e daí Naturalmente as pessoas começaram a chamar ele para fazer O que ele gostava, que eram aqueles monstros Aquelas coisas meio grotescas uhum. e tal que, ele, que é o que ele gosta de fazer Sim. né Então vão chamar ele para fazer isso é. Ele vai continuar fazendo o que ele gosta Só que ele gosta também de outras coisas Tipo, é, ele também faz mec Então ele fazia uma época, um monte de cavaleiros e tal E ele, ele também prestava atenção atenção, é, a gente sabe que não deve viver disso, não deve é, você não deve ficar buscando likes e popularidade, você não tem que viver para isso, né? Uhum. Mas prestava atenção no sentido assim, do que eu tô fazendo, quais são as coisas que mais chamam atenção? Não é que você tá se vendendo o público, mas você gosta daquelas coisas, tipo, eu tô fazendo só coisas que eu gosto, mas dentro do que eu gosto, o que mais tá chamando atenção? Uhum. E é aquilo você sabe que é, você vai fazer, focar um pouquinho mais naquilo, não porque você vai deixar de fazer outras coisas mas é que o Freela, ele tem que como ele está ele tá competindo no nível, é, ele está competindo com, com pessoas que ele não sabe, que ele não conhece, ele não tá numa empresa e tal. Então ele tem que se destacar de alguma maneira. Então você focar numa coisa ajuda para o freelancer para que as pessoas ele seja referência de alguma coisa. Uhum. Então essa é, um, é um pouco é um, já já entra um pouco na questão da mentalidade, um pouquinho do, de como você se ajustar para um freelancer e tal. É, é bom às vezes você ter esse, esse foco assim. O que eu quero fazer? Uhum. Eu sei que você vai querer fazer muita coisa, principalmente quem está começando, não sabe o que é. Uhum. Por isso que talvez o um thriller, né, que estava vendo. Talvez não seja uma coisa para quem tá conversando. Sim. O que vocês acham?
1: É, eu acho que não, não saber o que é muito comum, assim. Tipo,
2: acho porque que a maioria, até, né? É, a maioria
1: é, sabe. E, e assim, eu vejo até falando com o Lucas, sobre o Corrêa, falando todo, todo mundo assim, até depois de ter mais uma experiência, de ter trabalhado, é, né? é uma coisa que de vez em quando volta, uhum. assim, pô, o que, é que eu quero fazer, sabe? É, porque é, muita, é, é muita coisa legal. Porque você, você quer, querendo ou não, acho que quem... quem é, quem trabalha com a parte criativa, sempre quer mostrar alguma coisa. Assim. tem tanta forma diferente, tem tanta coisa diferente que você quer mostrar, e tem tanto artista que você olha e fala assim, pô, mas é, eu faço isso, mas... Eu adoraria fazer isso. Você tem uma paixão é. por tudo, né? Sabe? Sim, você acaba é. gostando das formas de representar as coisas, e você querer poder fazer isso. às vezes você começa a fazer, tentar fazer igual um cara, ou uhum. tentar representar aquele tipo de personagem, aquela coisa, e você começa a tirar para muitos lados, assim, né? Sim. Então é difícil, é, acho que no começo é pior, mas com o tempo você vai, é, vamos dizer assim, achando suas formas, é, as suas soluções, e aí vai se encontrando, né?
4: Bacana. Uma coisa da, da mentalidade aí, só para voltar quando eu estava falando da estabilidade, é que às vezes você você tá num lugar fixo, isso também eu vi bastante, sei lá, você pode trabalhar às vezes 10 anos numa empresa. É, a gente sabe que a tecnologia está sempre mudando, ainda mais com 3D, né? Então, às vezes, você fica num lugar que ele meio que fica estagnado, né? Melhor. Estacionou e você não vê nada de novo. Aí, sei lá, numa crise dessas que a gente geralmente passa, e você perde o emprego, você sai, cara, às vezes você não tem o que você fazer, você vai num lugar, os caras já estão fazendo um outro negócio, muito mais rápido muito mais evoluído, e você ali naquele, né, na coisa da estabilidade né, que acho que é o lado negativo da estabilidade você acaba parando no tempo então acho que o free ele, tá sempre, ele é mais ágil, ele tem que estar tá sempre vendo o que está que acontecendo né, o que está que mais de novo, enfim ele é uma tá selva, na verdade <risos> um lado. então acho que se você está no fixo é bom ter um pouco essa mentalidade Sim. aí eu acho que o que está falando
0: eu entendo da seguinte maneira é importante a pessoa estar atenta uhum. para não cair na zona de conforto. Exatamente. Porque se você é um artista e quer trabalhar com esse mercado, nós estamos falando aqui, é, é, um, é um mercado de alta superação uhum. constante para você entrar na alta performance, para você entrar é, num trabalho que você vai, vai trabalhar com grandes empresas, você quer ter esse sonho, né, de fazer grandes projetos, você vai ter que melhorar a cada dia. Uhum. Então, eu vi, por exemplo, o, o nosso amigo Hugo Richard, quando ele tava trabalhando fixo, ele tava como freelancer antes, ele Entrou para uma empresa fixa para trabalhar no estúdio de animação Voltava para casa e fazia thriller uhum. Então ele tava, e quando ele não tava com thriller Ele tava estudando uhum. Então, é, mesmo que você tenha um, um fixo, você tem que se aperfeiçoar uhum. Todo instante Porque se você quer se destacar Em algum momento, ou se você quer o emprego dos seus sonhos Você vai ter que construir esse sonho com suas próprias mãos. Hum. Porque ninguém vai chegar e vai, vai vir um cara da, da Blizzard, da Pixar, vai entrar aqui, vai vai pegar um avião, vai bater na sua casa e falar... eu nunca viu o seu trabalho e falar... Ah, você que eu quero na minha empresa. Só vai, ele só vai fazer isso um dia que o seu trabalho chamar ele, né? que vai trabalhar, chamar ele vai ser seu trabalho. Então eu vejo assim, tem esses dois lados. Eu penso que atualmente, no contexto que a gente está inserido, local, com pequenos estúdios, ou estúdios locais e tal é mais difícil o trabalho estar alinhado ao seu sonho, como vocês falaram. Aí você começa trabalhando lá, desenvolve o um lado profissional, e daí desenvolve o seu próprio trabalho como freela depois, né? Sim. Mas lá para frente, quem sabe você não consegue um estúdio que esteja alinhado com a sua visão. Daí você vai para aquele estúdio que você sempre sonhou. Uhum. Pode ser lá fora, pode ser em outro lugar. Mas aí você tem que conquistar isso. Então parece que o fixo pode, no primeiro momento... Parecia uma, uma, uma prisão, para alguns casos uhum. Depois você tenta se libertar no frio, E depois você busca o fixo de novo Não que você tá buscando uma prisão, mas aí Você tá buscando aquele fixo, aquele que você sempre sonhou né? Aquela terra dos sonhos, basicamente e, sei lá o jogo que você sempre quis É, assim. o jogo que você sempre quis é. e tal Mas eu ainda bato na tecla Eu queria, eles falaram que gosta gosto da fixa E a gente também, eu gosto de freelancer mas o que eu acho legal que vocês falavam é essa questão, é, principalmente, assim, eu fui imaginando, lembrando, assim, de quando a gente começou, lembrando da inexperiência, de você sair numa faculdade e tal. É um pouco de pretensão você querer ser um freelancer no sentido assim de que eu, eu, eu sei o que é bom às vezes não acho área que não é
4: nem pretensão às vezes é falta de, de, de noção de, de, noção, é. de não saber o... é,
0: porque você é, chega numa é empresa boa. pois é você chega numa empresa você não sabe nada assim tipo, é. você não sabe o processo você não sabe é. como que o que que vem antes eu acho que isso é muito legal do fixo é independente de que, ah, pegou um estagiário para explorar, aquela coisa uhum. que você está falando e tal aí é, você fala, ah, eu trabalharia por qualquer coisa sim. trabalharia por pão, mas você entra lá, é tipo, nossa sou contratado para fazer o que eu gosto sou contratado para fazer arte uhum. é como se você tivesse já mesmo, numa empresa pequena vivendo um sonho já, sim. que é um sonho que pra quem tá começando, é um sonho nossa, de trabalhar, só de trabalhar na área já é um sonho sim. então eu acho que nesse sentido você chega, aí você tem um choque de realidade poxa, é uma profissão uhum. não é só um sonho, é uma coisa Isso. real, é uma profissão sim.
1: Então, você começa a entender que aquilo é um trabalho, na Isso. verdade. Uhum. Assim, é um trabalho assim, ele é um trabalho como qualquer um, porque é cansa a cabeça, sabe, você fica ali o dia inteiro e tal Sim. é uma coisa cansativa igual muitas outras coisas, que é claro que é uma vantagem ainda é, eu acho que é melhor do que você trabalhar assim com qualquer coisa, está trabalhando com o que você quer mesmo, tá? uhum. mas é, eu acho que isso é um, é um choque de realidade mesmo, você descobrir que aquilo é um trabalho, assim, você entender que você precisa de todas essas características de, né, de disciplina e tudo para fazer a vantagem que eu achei do, do fixo, como eu era uma primeira coisa assim, que eu também não tinha nenhuma disciplina na época é, e eu acho que o fixo me me ajudou assim a ficar, meu, eu chego tal hora até tal hora e eu tô desenhando todo esse tempo. Uhum. Isso me fez evoluir, sabe? Uhum. Só depois de um tempo que eu percebi assim, ó, oh, então já não tá indo para frente. Tipo, me fez evoluir bastante, mas só que agora eu tô parado. Uhum. Daí é uma coisa que eu senti vontade de, de, de sair. Mas eu acho que ajuda bastante se eu ter um fixo no comentário. É uma ideia.
4: vez eu vi um relato de um gringo lá que trabalhava com um concept que ele cara, trabalhava sabe, 8 10 horas fazendo concept na empresa. Ele chegava em casa, a cabeça dele tava vazia, porque uhum. ele falou, cara, tem é. o dia inteiro criando durante Sim, X consegue, tempo né? chega uma hora que aí o, o lado dele pessoal começou a ficar mais prejudicado, Fica prejudicado. Né? isso com freelancer também, Sim. porque assim, o
0: freelancer é importante pensar também o seguinte que você tem que estar se aperfeiçoando toda hora então você tem o teu freelancer, pode acontecer de você pegar trabalhos que você pega, que são legais, mas você não consegue dar tudo de si, por causa do prazo coisa assim, uhum. você entrega o que precisa entregar e aquele trabalho às vezes sai de um jeito que você não coloca no seu portfólio Sim. E aí, por exemplo, eu não me liguei nisso, eu fiquei um ano e pouco trabalhando Quando eu olhei falei, cara, meu portfólio tá igual, tá congelado uhum. é, De dois anos atrás, um ano atrás, eu falei, cara, eu não fiz trabalho pessoal Sim. E os trabalhos, eu fui olhar os trabalhos que eu fiz freelancer, eu pegava um ou dois só que eu, que eu, que eu tinha coragem de postar uhum. Porque às vezes, tipo, você fez hoje o freelancer, vai sair daqui um ano, dois anos aquele trabalho e você se aperfeiçoou. E quando você pode postar, você não quer. É. Já
3: Solta.
0: não é mais aquilo já, que você quer fazer. Isso, já não representa o estado da arte, o teu estado atual de habilidade. É verdade. E aí você, quer, você precisa, então, em paralelo ao freelancer, desenvolver suas seus próprios projetos, suas próprias peças de portfólio. Está mostrando o que você está fazendo. Isso, para você continuar é, atualizando seu portfólio, para você continuar mostrando que você está evoluindo, para que você consiga também, isso é uma, é uma forma como eu vejo, né? Eu vejo o um freelancer como se fosse é, uma forma de idade, como se fossem castas, assim, tipo, <risos> é uma pirâmide, uma etapa. Você tá, você começou, você está na base do freelancer, você vai pegar trabalhos mais simples e tal. Só que para você mudar de, de casta, se você pegar um freelancer melhor, você não vai conseguir isso só fazendo freelancer, porque se você só fizer freelancer, quando você for postar você vai postar aquele tipo de trabalho daquele estilo Sim. entende? Então você precisa tirar um tempo para você, para você melhorar seu trabalho e postar trabalhos melhores do que que você tá fazendo no freelancer, para que você consiga transitar
3: pra outros freelancers melhores uhum. e assim você vai subindo uma escadinha, é, uma escadinha é engraçado assim, essa coisa de você trabalhar, tipo fazer frila para outra pessoa, na verdade tipo, é um produto que você fez para outra pessoa, não é o que isso. você fez para você, uhum. eu tava ouvindo um relato um artista que assim, ele foi Mostrar o portfólio lá pra uma grande empresa de games de, de cinema. E aí os caras às vezes não queriam saber pra quem ele tinha trabalhado. Uhum. Tipo, tinha, o portfólio era pô, animal, assim, sabe? Top, top. Mas aí os caras, ó, cara, a gente quer ver o que você faz pessoalmente, assim. Uhum. É isso que a gente quer, a gente quer o teu talento, assim. A gente Sim. não quer saber se você vendeu pra maior empresa do mundo de games. Não, não é isso. A gente quer ver o teu trabalho pessoal. Legal. É isso que importa. Então você não pode meio que estagnar. Eu, quando eu fui pro fixo, eu, eu, depois de um certo tempo, eu, eu comecei a ver assim, cara, realmente, tipo, tudo que vai sair daqui da, da empresa. Tipo, não vai pro meu portfólio. Uhum. Então eu falei, cara, eu preciso produzir e evoluir. Então foi o um momento que eu pude usar o fixo. Daí depois eu tinha um tempinho pro meu, pro meu trabalho pessoal pra poder evoluir assim, sabe? Sim,
2: exatamente.
1: É, eu acho que você sente realmente, eu, eu senti que eu não tava evoluindo quando eu pensava assim, eu não quero colocar nada disso no é, portfólio. Só, mas cara, isso, isso não é, me representa, exatamente. Exatamente, isso
2: isso
0: representa, é, então faço, esse, é, é isso que é, é, que é, é importante a gente perceber. É que essa coisa da zona de conforto pode acontecer no fixo e no freelo também. Então vai, vai da pessoa buscar assim, se aperfeiçoar sempre, para poder ela não ficar de nada.
1: Aquela coisa da visão, às vezes, de, de porque você vai evoluindo a visão, né? Depois com o que você vai aprendendo, observando e tal eu vejo que uma coisa que acontece muito assim é, no pessoal que quer se lançar quando tá começando é eles focarem muito na parte de marketing assim eu, eu vejo uhum. muita muita gente que tá começando tá com um trabalho bem tipo está começando está aprendendo assim e, e o cara está tipo ele cria toda uma uma marca e todo uhum. um negócio e fica sabe e fica divulgando e fazendo tentando criar aquela aquela aura tipo sabe aquela marca assim uhum. só que isso é é, acontece, tem pessoas que, que acabam sendo sobre... bem assim, mas eu acho que é muito mais vantagem, muito mais seguro você Apostar no trabalho assim. Tipo, apostar Sim. no teu trabalho Apostar em aprender Ali os fundamentos de pintura, desenho, 3D Qualquer coisa, você aprender esses fundamentos você tentasse focar não, não em divulgar por divulgar Mas tentar focar assim Ah, eu quero chegar naquele cara, sei lá Da Blizzard, quero chegar naquele cara, sabe Então focar em algum nível E, e focar naquilo, eu acho que eu vejo muito acontecer, eu fico meio assim, pô, a galera... E, cara, tem gente que eu acompanho, uh, sem citar ninguém, mas eu acompanho faz muito tempo, às vezes, no Facebook, sabe? Umas pessoas que, que, cara, nossa, tem toda uma marca, todo um trabalho, assim. E eu vejo faz anos, assim, às vezes, desde que eu comecei.
2: Uhum.
1: E a pessoa ainda tá num lugar parecido, sabe? É o mesmo tipo
0: de trabalho. É o mesmo tipo de trabalho. Que focou em se divulgar. Isso. Então, isso é um assunto polêmico, né? é, tá, um pouco polêmico, né? Você tá tocando, <risos> mas eu acho, eu acho interessante pelo seguinte. É... A gente tá numa época parece que mundo muda de um dia para noite, assim, que você, uhum. é, um cara cria um aplicativo e vira milionário, né? Uhum. Um cara cria uma ideia, uma ideia genial e daí ele começa a ganhar muito dinheiro. Uhum. Então, eu acho que nós estamos numa sociedade que foca muito nessa coisa, não, você tem que se promover, você uhum. tem que... É, uhum. Uma vez eu falei pro um irmão, que tinha um evento lá, é, ah, não, você tem que ir lá naquele evento, tem que colocar tua marca, você que fez o cara? Calma, cara eu tô com trabalho, tô fazendo outras coisas assim, tipo, não, você tem que fazer isso aqui lá e tal é, eu nem devia ter falado essa história é uma história pessoal, mas assim hum. é, <risos> é, mas eu acho que às vezes a gente tá com uma ideia de que a gente tem que se se colocar lá fora, não, tem que conseguir não, todos não, os trabalhos não, possíveis não, e tal. Sim. Mas tem que ter um pouquinho de calma. É. Um pouquinho de calma. Porque senão você está mostrando, mas você não tem o produto exato ainda que, que aquele, aquele profissional precisa. É. Então eu acho que isso é, é polêmico pelo seguinte, cada um vai ter que ter um pouco de maturidade, um pouco de autoconhecimento, pedir talvez uma crítica para alguém e tal. Olhar para si, ver se seu trabalho já está adequado. Porque a pessoa às vezes não está consciente disso. Então ela está pensando assim, o que me falta, não é? trabalho, o que me falta é que as pessoas não sabem que eu existo uhum. e às vezes é verdade, isso existe também, também existe. então tem muita gente boa por aí que tá deixando de trabalhar por falta de network, então entra num outro ponto polêmico a questão é a seguinte, duas pessoas podem ter o mesmo nível de trabalho, mas quem conhece mais gente, quem tem mais contato vai pegar mais trabalho, Sim. por quê? como é que o cliente vai descobrir, entende? Porque tem muita gente na internet pra você, pra você achar e tal. É um balanço entre, é um entre os dois lados. É né? um entre os dois lados, perfeito. Pode ser que tenha um outro. Tenha dois fulanos com arte igual. Um pega mais trabalho porque tem mais network. Mas pode ser que seja um cara com uma arte um pouquinho pior. Ou o um fulano A tem uma arte boa, ok, profissional. O fulano B tem uma arte. Um pouquinho pior, mas também consegue, é um profissional e tal. Mas o plano B tem mais network, vai pegar mais trabalho. Uhum. Porque eles são muito parecidos ainda. Sim. Então não tem tanto Então tem isso também. Assim, o outro cara que, que o Victor tá falando que só faz network e o trabalho dele ainda não tem qualidade. É possível que ele pegue esse trabalho também. Uhum. Porque tem muito trabalho por aí. Tem trabalho que, são, que não são muito bons também. Uhum. Então ele vai pegar trabalho mas as custas de de, de
1: de talvez não evoluir tanto porque está focando mais no, no, no se promover é, do que do que focar na qualidade então tem que saber as duas coisas é, os dois lados tipo, tem, eu vejo também muita gente que, que realmente tem um trabalho absurdo assim e é difícil tipo não tem às vezes não tem muita gente que por exemplo cara eu é por mim mesmo eu vejo um dia desse eu estava mostrando um o um cara fazia tipo todo um concept, assim com é, animação é. uma ilustração e tal e... Pouca gente conhecia. Pouca gente conhecia, na verdade, assim, eu não sei se ele estava recentemente no Art station possivelmente ele não estava faz muito tempo e tal, mas é que tem umas coisas assim de, de, de marketing e coisa de divulgação que elas são interessantes, assim, porque o Artstation, a quantidade de seguidores que você tem, não quer dizer quase nada, quer dizer, diz alguma coisa, mas uhum. é relativo, sabe? Porque eu, vejo, eu vi o trabalho do cara, assim, um trabalho absurdo, Para cinema, assim, cinema grande, assim. E o cara tinha, tinha, sei lá, metade, menos da metade de seguidores que eu tenho Mas cara, eu tô muito longe do cara tipo, o cara, o cara tá muito, sabe O cara tinha um trabalho absurdo fazer 3D, ilustração, ele fazia o que eu queria fazer e mais ainda, sabe uh -huh. Daí eu fiquei olhando assim, falei Nossa, quem realmente não quer dizer muita coisa assim.
0: Parece que tem um, um... 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 os mais famosos, artistas que todo mundo conhece uhum. Aí tem os artistas que estão atrás desses Que estão seguindo, que são bem parecidos Mas parece que tem uma outra classe de artistas Que são obscuros, é. são, são escondidos Que eles transitam por fora da Matrix Esses é. assim. é. é. caras são muito bons Mas eles também trabalham, sabe? Sim. Tipo, esses tempos eu comecei, achei outros artistas Que nos eles vêm de uma geração, eles são um pouquinho mais velhos que a gente, são muito melhores, hum. porque eles, eles tinham contato direto com as empresas. Então, tipo, hum. o cara é conhecido, mas não é conhecido pela gente que vê as pessoas no Facebook, no Art Ele é conhecido pelos Art Directors, que não tão, às vezes tão. ou conhecido
3: por, por donos de estúdio. Às vezes esse cara não tem nenhum portfólio online. É, assim. é tem um é, monte de cara assim, cara. Você conhece esse Tem o trabalho um monte de cara que surgiu. Às vezes o cara tem um blog esporte lá. Isso, cara, é, exatamente. Um blog pronto lá, Perfeito. assim, o cara. ele já passou do nível que ele não precisa, ele não precisa mais divulgar, é, é. ele já tem o um trabalho. Às vezes é
0: até é bom que ele divulgue, por seguinte, eu percebo assim, o que, que acontece. Parece que tem ondas assim de fama, tipo. Hoje você gosta de um cara X Mas ele, na época que ele tava mais pra trás Ele gostava do cara Y uhum. Só que esse cara já tá um tempo, já mais antigo daí Você não conhece ele, você uhum. gosta do X Você não conhece o outro uhum. Só que no mercado, como esse cara X ele é bom Ele vai virar director, alguma coisa assim Ele vai contratar os heróis dele uhum. Então ele, ele vai contratar aquelas pessoas Só que com o tempo parece que essas gerações vão desaparecendo Eu vejo, pode ser que futuramente Um cara que é muito bom vai ficar desempregado Porque ninguém sabe que ele existe Então uhum. é importante mesmo assim, o networking Sim. Eu acho que isso funciona, o que você está falando, Giovanni Ou pelo menos os caras que eu, que eu vi que eu, que eu vi que funciona Mas eles estão inseridos no mercado Tipo assim, ele já trabalhou no ah O cara já trabalhou na Universal, já trabalhou na Paramount e Ele já conhece as pessoas, ele mora nos Estados Unidos Ele mora em Los Angeles Então ele é contratado, ele vai para os estúdios e vai lá, faz o trabalho e tal Agora pra gente que nasceu numa vilazinha assim, num estado é, desconhecido, <risos> você tem que estar na internet é, para ser que. freelancer. Você tem que, você tem que é. É, ter um trabalho bom e ao mesmo tempo lançar os fogos de artifício
1: para chamar a atenção. É, você tem que sacar você... no meio do, de, de lá, é. tem que ser tão visível que você apareça lá, é. longe.
0: Só que <risos> assim, pensa o seguinte, na hora que você se destacar e vier atrás de você, você tem que ter um trabalho. Então hum. essa que é a questão, não adianta só você fazer um estardalhaço e na hora que chegar, você não tem o trabalho para mostrar que você consegue fazer.
4: É uma coisa que, que, que eu vejo que é comum acontecer assim: já vi alguns casos, a galera por exemplo, que faz faculdade, tem um TCC, às vezes passou dois, três anos e o cara, o TCC dele ainda é o portfólio dele parece que assim, tem uma galera que se apega muito a algumas coisas que produz né? eu acho que no, no meio que a gente tá cara, você tem que estar tá sempre produzindo uhum. né? o que ficou pra trás vai ficando pra trás uhum. cada vez mais nossa, parece tem... que dá
1: pena de tirar o portfólio, e você vai lá, tipo, ah não cara, é, tá, aí, uma, tá. acho que tem é uma
3: expressão <risos> que é kill your babies assim <risos> é. nossa, é beleza, hora, nossa porque, cara, assim,
1: não... eu já tinha tanta coisa do, do tanto no facebook que eu tinha, na PlayStation que eu era, eu tinha feito assim, eu fiquei assim, nossa cara essa é a melhor coisa que eu fiz no mundo, sabe é, melhor, é, melhor, é, o, é o ápice
3: do <risos> Você sabe Porque o sofrimento eu que você teve fazer essa peça. Né?
1: Daí eu fui fazendo umas coisas, depois, <risos> aí, quando eu vou. Ah, vou limpar um pouco o portfólio do assim. Ah, não, não pode ser, <risos> okay. não quero isso. Mas... Você tá
0: querendo dizer que tá na hora de eu tirar o volejador do portfólio, então. Tá muito tempo é. lá, tá na hora de eu tirar. Mas isso que um amigo vai ajudar, eu acho, assim. Eu vejo que, tipo... Porque tem um negócio que chama é, dissonância cognitiva, se você falar. Já, tipo, não falar. Tipo, você tem um apego emocional com aquilo, e aquilo distorce a tua visão de, do que realmente é aquilo. Entende? Então, eu olho pra uma peça que eu tenho... Eu, eu vi o que, o que eu passei por aquilo, uhum. e eu vi o que eu descobri, o que eu aprendi naquela peça. Essa. só que uma pessoa de fora não vê aquela peça da mesma maneira que eu vejo uhum. e aí você então precisa de alguém, de um amigo e fala cara, o que, que tem que tirar esse portfólio? o que que eu que colocar? e o cara vai falar, cara, corta essa peça daqui você fala, não, mas essa peça não uhum. e ele vai falar, cara, não dá, bicho, isso aqui não representa, sabe não. Sim. Você às tem vezes, que cortar... cara,
1: quanta coisa que eu já postei por, por, por assim, que eu descobri uma técnica isso. ali, sabe, tipo pô, eu, eu fiz, e a, a peça não quer dizer nada a peça não diz nada, nada, assim ela não tem nenhuma importância por de fora. Só que eu descobri uma coisa, eu fiquei tão impressionado com uma técnica que eu descobri, ou com uma, sabe, um esquema de cor, uma paleta, alguma coisa assim, que eu vou lá e eu coloco ela e ela não quer dizer nada no fim das contas. É uma coisa que é isso que você falou, é uma coisa que eu tenho apego aquilo por uma coisa que ninguém consegue ver. Então uhum. é, é bem complicado assim.
0: É, por outro lado, assim, eu sei que essa coisa de se autopromover às vezes parece um pouco esquisito. Você assim, vai postar em todos os grupos: olha aqui, olha o meu trabalho, curte a minha página e tal. Mas eu vejo algumas pessoas vieram conversar comigo já pedindo dicas, assim, algumas ajudas. Porque tem muita gente também que está numa condição que ela precisa de trabalhar claro. Uhum. Tipo, o freelancer, é, eu, eu acho que ele, ele se prepara para ser freelancer. Né? Ele se prepara no sentido assim, ou ele está fixo no lugar, ele vai pegando jeito, vai aprendendo, porque começou, não sabia nada. E como fixo ele foi pegando o ritmo, foi entendendo como era o mercado e virou freelancer. Ou é alguém que. Já sabia o que queria, tem os pais que dão apoio, estudou, fez faculdade, não precisava se manter, estudou por muito tempo, Sim. e tipo assim, eu tive muito apoio, então eu tive tempo para estudar, para melhorar meu trabalho, e fui me transformando em freelancer aos poucos, porque tive ajuda. Mas tem gente que tá aí, tá precisando, tá mais velho já, não tem os, os pais para ajudar. É, e quer trabalhar com arte. E aí, como é que essa pessoa faz? Então, eu acho que nesse caso, se autopromoção faz parte nesse sentido, mas também é, existem casos de pessoas que pegam trabalhos alternativos e, enquanto ela está trabalhando com outra coisa, Vai lá e estuda forte, assim, né? Aproveita todo o tempo que você tem porque você, não que que você, por que que, ah, então não vai para um trabalho fixo, mas às vezes a pessoa está numa cidadezinha micro, assim, que não tem estúdio, Sim. e o cara não pode sair de lá e ir para um, um estúdio, porque o trabalho dele não, ainda não dá para aquele estúdio, então sabe, existe esse ponto, pensando em brasileiros, né? Não pensando é. no exterior o cara faz uma faculdade, tem um monte de estúdio para entrar pensando em brasileiro, o cara, pô, cara tá numa cidadezinha lá, é, não tem muito o que fazer aqui, mas eu quero trabalhar com arte. E cara, como é que eu faço? Então, às vezes o cara precisa de um auto-trabalho, quebra galho, ou um freelancer quebra galho, alguma coisa para ele focar um monte no trabalho dele, melhorar a sua arte e sair do mercado aos poucos ali, já se
1: auto-promovendo para conseguir trabalho. É, promoção que... parte dessa, dessa necessidade, tipo, imediata,
2: assim. A necessidade é. imediata, Acho que
4: acontece isso, né? Eu uma, acontece um, muito. Eu tenho é. um amigo que trabalha é, e mora numa cidade muito pequena, e ele tem um trabalho legal, uhum. mas ele montou uma agência pequena que faz folder, flyer, cartão, uhum. porque é o que o mercado da cidade dele tem. Então, enquanto ele não consegue evoluir num nível que já é bom, mas é ainda não, ele não consegue frila, né? pegar Sim. trabalhos, ele tem que se virar. Uhum. Né? Então tem esse lado, a gente fica falando nessa coisa da melhorar a arte, porque tudo que a gente faz de melhor, a gente vai conseguir algo melhor. Isso. qualquer coisa que a gente faça na vida, né? Porque são Mas situações ideais, esses... ideais, né? Mas não Sim, em todas as situações estão ideais. Não, acho que é de... a grande ideia. maioria não é. Não é <risos> Todo mundo queria começar o trabalho já no top, top, assim, né? Sim. ah eu, eu saí do quadrinho, que era uma coisa que me satisfazia, que chegou uma hora que não me satisfazia mais. Quando eu fui para publicidade, eu fui meramente por uma questão financeira, porque assim, ah, agora eu preciso me manter, ainda morava com meus Sim. pais, mas já estava naquela transição de querer sair, então assim, cara, era ralar e trampar. Então, de um, por um ponto, eu fui deixando um pouco de lado esse, só que é um perigo, porque aí você entra no, no dia a dia, rotina, qualquer relação é um problema aí. É te absorve daquilo, é. começa a te prender e então, tal. Então, aí você tem que conseguir sair um pouquinho disso né uhum. parte do seu tempo também sair um pouco disso é, eu acho que assim, não
0: desista dos seus sonhos se você tem um sonho, eu penso assim, o cara é, controla alternativas, alternativas tem muitas alternativas para desenhista é, não, não desmerecendo nenhum trabalho mas assim, é, coisa de fazer caricatura para as pessoas é, na sim. rua é, é. caricatura para casamento trabalhos, é. vários tipos de trabalhos às vezes que você faz, tem gente que gosta gosta disso, sim. mas tem gente que usa esses trabalhos como recurso é. meu sonho na verdade é trabalhar com jogo X ótimo, no momento eu não tenho o que fazer eu tive que fazer isso, se você entra né, nesse ramo, às vezes mais operacional, assim, tipo, eu fazer um negócio de volume, fazer um monte de xícara e tal, e eu preciso vender e beleza, não tem problema nenhum é, tudo, todo o trabalho é ótimo acho que você acho tem que, começar que gostar, começo. começar do Sim, começo né? é só assim, o meu, meu único conselho uma pessoa, para essa pessoa é, não perca de vista seu sonho, isso. porque é. senão você começa a entrar nessa roda viva do dia a dia, da rotina do trabalho, Sim. e aquilo vai te absorvendo quando
1: você vê passou 20 é, anos e você não... tá fazendo a mesma coisa e não evoluiu é, mas nesse sentido que eu falo assim que eu acho que a gente fala, né, no sentido assim é, beleza, tem que focar no, na qualidade do trabalho e tudo mais só que é claro, tem, você tem que começar do começo, não vai começar hum. super forte só que, é, eu acho que esse, essa questão do foco, você, beleza é, quero trabalhar na Blizzard mas eu vou começar trabalhando com flyer não sei o que, fazendo ilustração do, do Papai Noel, assim Sim tudo bem, beleza, só que só que lembra, você quer trabalhar na Blizzard, então assim, é, aquela coisa de você... porque se você pegar, e uma coisa que eu vejo que acontece, que tem vários fatores aí pessoais também, mas tipo, se você acaba, a tua vida começa a, a depender às vezes do, 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 do desenho para o painel, Daí, tipo, vai ficar difícil depois De você, Sim, sabe? Então, você tem que sempre Você não entra círculo vicioso é, né? você, entra no círculo é círculo. você tem que tentar ali é, Sempre ter o um foco ali Ah, beleza, vou trabalhar lá né? Então, é mais, acho que é nesse sentido assim, O foco na qualidade do trabalho é nesse sentido Mas é claro que uh -huh. muitas é. vezes você acaba começando Em outras, outras etapas Não precisa começar
3: lá, né? Que é, no, fundo, <risos> é. no fundo, você não tem um caminho ideal assim, né? É, não tem Não tem, não não tem uma tem. receita que você siga E, ah, nossa, eu vou seguir essa receita eu vou me tornar um ótimo freelancer Sim ou eu vou entrar nessa empresa e vou me tornar o um melhor funcionário. Não
1: tem, não tem. Tipo, não tem cada, que... cada cada tipo, é, é muita coisa que ele vai consideração.
3: relatividade ali. Mas mesmo que seja
0: relativo, mesmo que eu não tenha um jeito específico, quais seriam assim, então, os conselhos para cada um, assim? O que que dá para é, pra gente fazer de maneira vocês acham que são os conselhos para quem tá querendo começar, para quem já tá, tá no mercado, mas não tá satisfeito com onde tá? o que que
4: dá para fazer assim? a gente, quem tá começando eu acho melhor se conseguir achar um lugar né, uhum. que você possa pegar a experiência trocar a experiência com as pessoas Entendeu? a gente fala no lado técnico de produzir sentar, desenhar, pintar mas tem a experiência de vida também né? então se você é muito novo, eu acho que isso é extremamente importante, e pelo menos é o primeiro ponto né, com certeza, começar por ali e depois é uma coisa que vai ter uma maturidade né? acho que junta tudo isso que a gente falou sempre manter a qualidade, ou sempre buscar isso porque no começo você também não sabe o que é qualidade de trabalho. Exato, você tem uma visão exatamente, exatamente, eu não vou fazer ah. ideia também. Então, Vai. acho que é importante tentar ao máximo expandir né, isso, expandir o seu horizonte, falar, putz, olha, tem tudo isso aqui, né? Então, eu sei que eu preciso sentar, produzir e manter o ritmo aí de produção.
1: Legal. É, eu acho que eu, também a mesma coisa eu começaria por um talvez um fixo que você pega muita noção de produção né você vai ser obrigado é, a cumprir ali o horário a fazer a pintar às vezes você vai sair da sua zona de conforto que você vai ter que fazer um monte de coisa uhum. né direto ali eu acho que o fixo seria é uma boa porta de entrada assim e aí daí depois aquilo que a gente falou focar tentar focar bastante olhar para fora né olhar por exemplo sei lá olhar o trabalho de outros artistas mirar num lugar que você você tem interesse no no lugar no sentido do, do tipo do trabalho, né, e eu acho que mais ou menos é isso, eu sempre tá com esse foco, né, e eu, eu aconselho começar por um fixo depois ir caminhando por, por outras coisas.
3: Bom, eu diria que pela minha experiência, assim, eu comecei, eu queria muito trabalhar com quadrinho, não realizei o sonho trabalhando como desenhista, mas é por isso que eu parei, eu realizei o meu sonho trabalhando como colorista. Então às vezes é assim, é, às vezes você não vai achar o que é ideal assim, mas de uma maneira ou de outra você acaba meio que se satisfazendo assim. E para quem está começando, acho que é muita calma assim, sabe? Se você tiver um foco no, no seu trabalho, vai te ajudar muito. Se você mirar assim, ao ah, eu quero trabalhar na empresa X, mirar seu trabalho nessa empresa, Vai depender muito, assim, você pode conseguir em 3 meses, em seis meses ou um Sim. ano, assim, não tem uma regra, sabe? Cara,
1: é, os caras que eu vejo que são, que, que são exemplos pra mim disso, que você tá falando do, do foco, assim, que eu vejo o próprio Mike, uhum. o Hugo,
0: uhum.
1: o, o Rafael Zanquetin. Uhum. esses caras, eles, tipo, eu vejo que eles, tão, eles já acharam o caminho deles, assim, faz um tempo, sabe? Eles, eles descobriram ali, pô, eu, eu curto fazer isso aqui, eu vejo que eles têm um foco faz um tempo já, então Sim. isso faz com que, cara, é muito você vê uma evolução muito rápido Sim. Numa direção assim que eles mas, sabem que você mas quer Mas eu
3: acredito assim, até, até para eles não deve ter sido fácil Não, com certeza uhum. eu, O Rafael eu conheci um pouquinho, acompanhei um pouquinho a
0: trajetória dele, um pouco de longe, né? Quando eu trabalhei com ele, é, trabalhava lá também ficou um tempo trabalhando nessa coisa de learning e tal, ele sempre amou a Blizzard uhum. Então depois desse, ele decidi escutar, ele vai poder confirmar é. Ele sempre gostou de Blizzard e tal só que ele fazia esse trabalho, assim como eu fazia, outros fazem. Mas chegou um momento que ele falou: Cara, eu vou ter que focar, eu vou ter que ficar bom, senão o negócio não vai dar certo. Ele saiu de Curitiba, voltou para a cidade dele, é, para ter menos casto, juntou dinheiro trabalhando com essas outras coisas, e parou um tempo e só estudou por um tempo. Uhum. Só estudou, 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 e forçou assim, e uma seriedade muito grande, um compromisso muito grande. E deu no que deu trabalhando para Blizzard fez o Carter Stone e tal então é muito legal ver isso outras pessoas que eu já vi que pararam um tempo só para estudar o Rodrigo Ramos ele falou que ele fez isso uma época também eu fiz isso também uma época parei só para estudar então agora o meu conselho né que vocês estão falando de conselho agora conselho para o freelancer então se você tá quer começar com freelancer ou se não começar mas quer fazer essa transição de fixo, fixo para freelancer e tal estar online no sentido de você relacionar-se com pessoas que estão na área também, que estão nessa busca, que pra mim deu certo, assim, fazer amigos na área ou que estão buscando a mesma coisa que você, um nível de trabalho parecido, a gente ficava no Skype estudando por muito tempo juntos, fazendo o mesmo tipo de estudo juntos, e ali participar dos hangouts, procurar os grupos, porque é, isso vai ajudar você a ter a dimensão no que é ser bom, no que é ser procurar essa excelência, né? porque esses teus amigos vão estar estudando com você hum. e não necessariamente vai ser um amigo que está na mesma cidade que você, porque é um nicho, né? Sim. Mas se você vai fazer amizades e relacionar-se com pessoas do Brasil inteiro, às vezes pessoas do mundo, se você entrar num fórum, alguma coisa, isso vai te ajudar a você ter a dimensão do quanto você tem que melhorar e que tipo de estudo você tem que melhorar para poder conseguir isso. Então eu acho que mesmo que você esteja fixo agora E quer melhorar o seu trabalho Esse contato online vai ajudar você uhum. você vai estar participando de uma comunidade De arte que hum. depende de local ó. Aí você vai conseguir até encontrar pessoas Que você vai se afilizar que vai ser, sim, ser...
1: E o feedback né, ajuda feedback, muito né? Feedback sim. do seu trabalho ajuda demais assim. E outra coisa para o
0: freelancer é, Agora que você tá, a, pessoa, a gente acha que é melhor começar como fixo Concordamos nesse sentido E para a pessoa que está migrando para o freelancer ter, ter a noção de que você vai administrar seu próprio dinheiro, suas próprias contas, Sim. você vai administrar seu tempo, você tem que é, saber pensar, negociar, saber né? negociar. Existem contratos, existem questões legais que você tem que cuidar, por exemplo, é, trabalhar com o exterior, vai ter que declarar esse dinheiro, né? uhum. existe o carnê Leão para você declarar cada mês. Então, saber que existem é, o, coisas que você vai ter que fazer, é, assinar conta dia que você não consegue pegar na caneta, que você tem que ver contrato, tem que responder dinheiro. Sim. Então, esse tipo de, de trabalho. Às vezes a pessoa não espera, uhum. acho que ela só vai se sentar e desenhar. Então você tem que administrar também as suas finanças e coisas assim. Então, é, abrir empresa, enfim, muitas coisas que uhum. que vão te tomar tempo também, que não é só você desenhar ou modelar, enfim. Então tem que saber disso, tem que se preparar para embarcar
2: tudo. É, é
0: Quer compartilhar aí de algum
3: freelancer Ou trabalho fixo, alguma coisa que quer dizer Cara, eu tava trabalhando fixo E aí meio que tava focando no portfólio 3D E os caras me chamaram lá na empresa eu Falei, cara, que massa, vou, vou fazer um frio né Vou pegar, tipo, tenho duas horinhas livres ali no meu dia eu Vou fazer esse frio Cara, foi um inferno, cara <risos> Nossa, os caras tinham concept assim E aí o que eu tinha que fazer era a parte de shader Eu tinha que fazer iluminação, e shader e render e cara, o modelo tava uma droga, assim, não tinha, cara, não tinha o que fazer, assim. Não tinha, não tinha. foi, foi, foi. Cara, eu tive que ficar, tipo, uma semana varando, assim, madrugada, me ferrando. E aí, no fim das contas, o job não saiu. Nossa. Não deu, cara, não teve jeito, assim, tipo, não, não, não ficou igual o cônci, os caras não conseguiram, eu falando, cara, o modelo, cara, não, eu não posso fazer milagre, não, não consigo, não tem jeito. E aí eu vi no site, o um modelinho assim, esses tempos atrás, os caras postaram, era pra ser todo animado e tal, nem tava animado, só tava uma fotinha, a feia assim, uma foto feia. Cara, era foto do concept ainda, não era nem o um modelo 3D. Aí, esses meses atrás eu abri o site de volta, e aí tinha, refizeram, refizeram o modelo, tava animado, agora tava bonitinho e tal. Mas na época, cara, é aquele frila que você pega, cara, nossa, eu cobrei bem esse frila mas de, de repente, tipo, já não vale mais a pena, porque você teve que é... se matar e tal, e...
0: É, às vezes acontece essas coisas, de você ver um frila e ele tem um valor
3: e você calcula na tua cabeça, por experiência e é... pô, eu vou fazer em tanto tempo, fazer em tempo... Cara, eu tava assim, tipo, não, cara, eu tenho esse tanto de tempo pra fazer, uhum. e tipo, eu consigo fazer nesse tanto de tempo. Aí, tipo, eu entregava, eu entreguei, mas, cara, não ficou bom porque, tipo, não era culpa minha, porque você tá fazendo parte de um processo que uhum. tá anterior a você. E essa parte anterior não tava boa. Então, tipo, nada que eu fizesse, ia resolver. Meu processo resolvi, entendeu? É, e aí, acontece isso também, você
0: é, pegar um cliente que fica pedindo pra você mudar muito, fazer muita revisão, assim, no trabalho. Aí, uma
3: coisa que era pra fazer em uma semana, você faz em um mês e quando você vê, você trabalhou só pro cara. Ah, isso já aconteceu. Ah, Cara, eu tenho é, um cliente, assim, de quadrinho que eu faço todo ano, que é, é isso. Cara, é, vai e bate e volta, assim. Eu, eu eu sei que eu tenho que fazer isso, entendeu? Então, meio que eu já vou na calma, assim. Eu sei que o cara vai ficar mandando, ah, mexe aqui, mexe aqui, mexe aqui, mexe aqui. Mas é isso. Tem muita às coisa você... de inexperiência do cliente, né? Do Sim. cliente, é. é. Mas, cara, nossa, teve uma... Às, às vezes que... você tem que direcionar o cara, né? Porque ele não é. sabe é. o que ele
1: tá é. querendo. às, é às vezes ele não vai você vai tentar, mas... Às vezes não, não, é, não dá, eu lembro que eu, tem, tem uma que eu fiz uma sessão assim de umas três ilustrações que era para um, um board game, um artbook, um, sei lá, livro de RPG, acho que uma coisa assim. E daí eu fiz as ilustrações, eu tinha passado um tempão, já tinha voltado milhares de vezes. Assim. Só que deve ser que no final o cara pegou e falou assim, ah beleza, Tá vendo essa floresta que você fez tipo umas ruínas dentro da, da floresta e tal? Você vai colocar. A gente tem um, tem um bicho que a gente tem na nossa história, que ele é tipo um lagarto, tipo um crocodilo com um rabo, assim, que a ponta do rabo é de ferro, não sei o que. É. Deu tá, beleza, o que, que você quer? Ah não, você tem que colocar ele, coloca ele agora na ilustração. <risos> <risos> Cara, mas eu fiz ilustração, acho que eu não. Não tem espaço pra ele. Não tem, ele não tem nada a ver ali, sabe? Não tem? Não vai ter. Daí eu, daí eu falei, tá, mas tem certeza. Daí eu falei, tipo, caramba, beleza. Daí eu fui lá, coloquei. Mas como de um jeito assim, parecia que era um parecia que era um bicho de cartolina <risos> colocado na frente da imagem sabe? Quando você coloca na frente da imagem assim, e, tipo, do lado assim, meio nada a ver e então, cara, não, beleza, é isso que eu quero só entrega um trabalho é só... triste assim você entrega triste, você fica assim,
3: cara é pior composição do mundo aí o cara te marca no, no Facebook, não foi o Victor que fez. <risos> não, não coloca no lado no projeto por favor, não coloca na lado nesse
0: projeto é engraçado, mas <risos> você é podia ter feito só o um rabinho de atrás de uma árvore, assim, cadê o cachorro caneta? Atrás daquela árvore, né? É. <risos> tá tá escondido atrás da árvore. Imagina, o cara pede, faz um cenário pra mim, você faz, agora no primeiro plano, faz um guerreiro todo ilustrado, tipo, é outra coisa, tá ligado? Era um projeto Fora. de outra ilustração. Caramba. Então, saber, saber o Fernando tem que saber se proteger com o
4: contrato, saber Sim. colocar, tem tantas revisões para fazer esse Isso. projeto, Ative. é importante saber se, é, saber se defender também, né? É, eu aceito diversos tipos de trabalho, mas uma coisa que eu não faço, mais, a não ser que seja uma coisa, sei lá, entre amigos, ou assim é tipo o projeto pessoal dos outros ah, é Aí já me envolvi cara. num que, cara era tipo umas 40 imagens hum. De umas cartas Eu comecei, sei lá, em 2008 E aí, sei lá, 2012 A Nossa, coisa ainda tava cara. rodando Sim. E vez em quando eu voltava Ah, mas, é, não, mas agora é eu melhorei cara. o desenho Dá é. uma... Então nunca mais eu pego o projeto pessoal dos outros. Sempre tem um e-mail... A gente tá com uma ideia muito boa...
1: Ah, e está... é Isso é, é clássico, cara... E o né? Devenard, principalmente, cara... Tem, né? Devenard é, que é que todo mundo tem ideia, né? Todo mundo tem sua ideia, né? ideia, né? ideia... Tem né? que é. cuidar, é... é. Sim. Sim. Não uma vez
0: eu falei com um o cara... falei, a ah, gente quer fazer um jogo... Você tá? Eu falei, vamos fazer, legal... Aí eu fiz, cara, conversei... Fiz reunião... Um no Skype, aí eu senti o um negócio andando assim. Eu resolvi jogar uma, uma verde, porque eu achei estranho, tava estranho. Então, daí você só precisa me passar exatamente o que eu tenho que fazer, que eu tava explicando o projeto. Ah, quero, quero explicar pra você o projeto, eles explicaram muito massa e tal. Aí então, eu falei, então me diga exatamente o que eu tenho que fazer pra eu poder orçar pra vocês e falar quanto que vai ser deles. Uh, que? Orçar? Hum. É, então, pra quanto que vai custar? Custa... não, não, achei que você estava entrando <risos> no projeto junto com a gente não, Nossa, amigo, você, não tem... muito. você não está entendendo que eu estou trabalhando e eu, eu tenho trabalho, eu, eu vou fazer para você um trabalho, meu, meu espaço de, eu falei, tive que ser educado o meu slot para coisas gratuitas já está preenchido com as é. É. coisas pessoais eu tenho os próprios projetos, sabe Sim. nós temos nossas próprias ideias e acho que os quem contrata tem que saber disso que se eu for pra trabalhar de gás para você, eu faço o meu Ah, vem o meu eu trabalho surdo, vezes, cara. eu lembro que vem uns, um...
1: acho que era um por, a para a exposição, sua exposição. Ah, isso é, é um perigo Esse é um é clássico. É, né? né? vem, vem os indianos que eles iam fazer. Era o primeiro projeto deles e era um MMORPG. <risos> é o primeiro projeto, sabe assim? Você pensa. É... 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 Se dá vermelho, né? cara? É, mas, assim, foi muito louco, porque eu acho que também é porque é de outra cultura e tal, mas eu acho que eu acabei sem querer ofendendo ele, que ficou muito <risos> bravo comigo. Eu falei assim, cara, eu falei assim, ah, mas eu, é, porque ele falou, ele chamou para discutir ideia certo. sabe, tipo, é mesmo assim, para mim dar opinião então tal, uhum. daí eu, eu falei, ah, acho que talvez o MMO seja muito muita coisa pra começar, só uhum. começar por um jogo mais simples, uma outra coisa. Nossa, cara, o cara ficou mega furtinho Então tá, chegou uns contatos muito loucos assim, E aí, cara.
0: como a gente vive na era do Kickstarter, né Tem muita gente que oferece projetos Ou até mesmo livros, já ouvi capa de livro Coisa de livro E oferecer porcentagem, né é, não tenho nada para te dar agora mas você vai ganhar tantos por cento desse projeto se dá certo eu acho meio arriscado, assim, eu acho muito complicado é, dificilmente, eu nunca peguei assim, quando é assim eu peço o valor pelo trabalho, porque eu vou lá faço a minha ilustração, eu tô pagando pra fazer ilustração hum. a não ser que, cara, foi uma coisa assim entre amigos, uma coisa que está fazendo um projeto que você acredita naquele projeto hum. aí não dá para dizer também, porque pode ser que me dê muito certo, e pode ser que aquela porcentagem seja um valor máximo depois você nunca vai saber, então é legal mesmo que seja uma coisa assim que você vê, que você acha que é legal, tenta pelo menos a, a, é, chegar no valor agora e nem que você reduza a porcentagem depois, fala pra ele, ó, você quer me dar tantos por cento desse projeto, mas eu quero, eu sou profissional, eu estou eu trabalhando agora, eu preciso do trabalho agora, eu estou dando meu tempo agora para você. Então me paga X e mais a porcentagem. É, Tenta um negociar é isso. Se você tem certeza absoluta que é um negócio revolucionário, que vai dar certo, aí é de você, é uma escolha pessoal. Sim. Mas é a porcentagem eu acho sempre também pisca. Se não é luz vermelha, é luz amarela, pelo menos. Né? Eu não sei o que vocês acham disso. Sim, às vezes fazer
1: uma pesquisa. Eu participei do, daquele livro lá, uh -huh. tinha uns outros caras de fora e tal. E daí que eu fiz, o cara falou comigo, falei, sério que vai ter esses caras e uh tal? -huh. Sério, deu. É sério. Tá, tá, sério mesmo. Daí eu falei, eu, 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 eu Chego e do cara que você não vida. Ele eu fala, Nossa, tô fazendo. Um projeto gigante, tem que, que pode é. ser verdade, cara. É, você não pode sabe, ser verdade, tá né? ligado? o que eu fiz? Eu peguei e falei com os caras. E eram os uh -huh. caras assim que já, pô, são conhecidos. Eu tentei falar com vários, uh -huh. vocês também não conseguem sair responder todo mundo, mas eu falei mas é verdade que você vai entrar no livro e tal. Você acha que é, é ponta firme o é trabalho? Você acha que vai. E deles, ah, não, vou estar assim e tal, beleza. Deu, ah, então tá, então, então também, tô tô também, também. <risos> <risos> aí você chega e fala pro cara, ah, não Sim. tem
3: mais tempo, não tem mais espaço
1: a gente. Não!
2: Aí depois você vê
3: que você para é. Você vai pra é. se ferrar, que se ferre todo mundo junto. Não. É, e então. <risos> eu
0: fico pensando, cara porque tem um monte de histórias, assim, que deram certo que são de coisas de porcentagem ah, o cara juntou uma ideia que eu não sei e eles ficaram ricos, todo mundo, assim, junto hum, então você fica pensando, como é que esse cara digamos, quando esse projeto surgiu o cara mais, que era mais top, assim, como é que ele disse sim se não tinha outra pessoa pra dizer que, sabe é, então, então você nunca sabe, será que eu não sou será que eu não tô perdendo uma oportunidade mas você tem que cuidar, acho que cada um, cada um a experiência vai dizer, experiência vai dizer é, sim.
1: É. é, nesse caso ali eu não tinha muito eu não tinha muito a perder Por isso que eu, eu, é, eu fui Porque eram um trabalhos que eu já tinha feito, Então né? eu não ia fazer Eu, fazer eu ia precisar trabalhar e dedicar tempo pra... Então foi uma coisa ah, Se der, der, se não der tá de boa Nossa
0: Então é isso, pessoal. A gente discutiu muitas coisas interessantes aqui. Claro que o assunto é muito vasto, dá pra gente contar histórias aqui né? falar muitas coisas. Mas é isso aí por hoje. E fiquem com a gente aí, curta nossas redes sociais. É, a gente tem nossos conteúdos no YouTube, aqui o podcast, é. tem o Instagram, tem o blog, dá uma olhada lá. O Snapchat também. Snapchat é. também. <risos> é isso aí. Obrigado pela presença e até a próxima. Valeu, 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 valeu pessoal. pessoal. Falou. Valeu. Tchau.